0: 就在孩子们一愣神的时间里，呼叫的接口数又猛增了一百万，达到了四百万个。那来自整个国土的声浪仿佛要把这整个大厅吞没。女孩子们失声尖叫着，华华在终端屏幕上鼓捣了半天，终于把声音关掉了。大厅里立刻安静下来。这时，孩子们的神经已到了崩溃的边缘，但他们努力克制着。重新开始，一个挨一个的和几百万个呼叫者通话。全国的孩子都在呼叫北京，就像呼唤现在仍在地平线下的太阳一样。北京就是希望，就是力量，是孩子们在空前绝后的孤独中唯一的寄托。但这场超级灾难来得太快了，大人们不可能把一切都安排好。这时，在无数呼唤的汇聚点上，只有一群13岁的孩子。他们和其他孩子一样无依无靠，一样带着深深的恐惧和无边的茫然，面对这个刚刚诞生的孩子世界。孩子领导者们接着那无穷无尽的电话，他们知道自己不比远方的那些孩子强多少，但仍尽全力回答每一个电话。他们明白，首都传过去的每一个字，对那些在恐惧和孤独中挣扎的孩子来说，都是夜海中的一束阳光，都将带给他们巨大的安慰和力量。孩子们被这紧张的工作累得头昏眼花，他们的嗓子嘶哑了，有的已发不出声，只好轮流着和那些远方的孩子通话。他们恨自己力量弱小，恨不得生出十万张嘴来面对那几百万声呼唤。他们像是在用杯子咬干大海。小梦叹了口气说：“外面的世界还不知道乱成什么样了呢。”华华说：“我们亲眼看看吧。”说着，拿起遥控器把墙壁调成了全透明。外面的景象让孩子们愣住了。下面的城市有好几处火光，几根烟柱从城市中升起，像插在城市上的黑色大羽毛。这些黑羽毛时而被城市中跳动的火光染成红色，时而被电力设备短路的弧光映成青色。下面空旷的街道上可以看到几个匆匆跑过的孩子，他们的身影从这里看去只是几个小黑点。突然，那些黑点和街道，连同整座城市都隐没于黑暗之中。高层建筑群在火光的映照中时隐时现。全城断电了。大厅中，一个冷冰冰的声音：“外部电源已经中断，信息大厦应急后备电源启动。”这时，大量子在屏幕上显示出最近一期的国情报告。超新星纪元已开始一小时十一分钟。国家运行报告第幺幺三九号。各级政府和行政机构运转出现异 常， 百分之六十二的政府机构完全停止运 转， 其余绝大部分机构不能正常发挥功能。电力系统异 常， 百分之六十三的火力发电厂和百分之五十六的水力发电厂停止运 转， 全国电网运行处于严重的不稳定之中。百分之八的大城市和百分之十四的中小城市完全断电，城市供水系统异常，百分之八十一的大型城市和百分之八十八的中小型城市已经断水，其余大部分只能勉强保证间断供水。百分之九十一的城市供应系统、服务系统和生活保障系统已完全瘫痪，百分之八十五的铁路和公路系统已经中断。交通事故急剧增加，民航系统已完全瘫痪，全国社会秩序混乱，城市中由惊恐引起的集体骚乱急剧增加。现在国土上能检测到的火灾有 3,1136,357 处，其中 55% 为输电系统故障引起，其余为燃油和化工原料失火。目前国土上水灾较少。但构成威胁的水灾隐患正急剧增 加， 百分八十九的大河流堤坝处于无人守护状 态， 百分之九十四的大型水利枢纽随时可能发生如溃坝之类的恶性事故。目前只有百分之三点三一的国土面积处于危险气候条 件， 没有发现地震、火山喷发等其他大规模自然灾害的迹 象， 但国土的灾害防御能力已降至极低。一旦发生大规模自然灾害，将造成重大损失。目前，全国孩子人口中有 8.379% 处于疾病之中， 2 1 1 5 8的人口缺少食物， 7 2 0 9的人口缺少卫生饮用水， 1 1 6的人口缺少衣物。以上百分比都在急剧增加之中。警报，特级警报，国家处于危险之中。这时，大幅的全国地图又出现了，国土上布满大块红色，标明了已处于高度危险的区域。地图一张一张的切换着，每张上面红色斑块的分布情况都不一样，表示出电力、供水、交通、火灾等不同种类的危险区域。最后定格的是一张综合分析图，在这张图上，国土布满了极具闪动的红色。像是一片燃烧的火海。巨大的精神压力使孩子们支撑不住了。最先出现崩溃征兆的是负责全国医疗卫生工作的林莎，这个身材瘦弱的小女孩扔下话筒，坐在地板上大哭起来，还不停的喊着“妈妈，妈妈”。负责轻工业的张卫东随即也扔下话筒，大声说。这根本不是我们孩子干的事儿，我干不了了，我辞职。说着就向门口走去。吕刚抢先一步堵住门口，用力把张卫东推了回去。但局势已经失控，女孩子们哭成一团，男孩子们也情绪狂躁的纷纷摔下话筒，向门口拥来。我不干了，我要出去。我早就知道我干不了，非要让我干，我也要出去。是啊，我们这孩子怎么能担这么大的责任？吕刚拔出手枪，径直朝上放了两枪，子弹穿透天花板，在纳米材料上打出了两块雪花状的裂纹。我警告你们，这是临阵逃脱！吕刚厉声说。但枪声只使这帮男孩子停了几秒钟。张卫东说：“你以为我怕死吗？不是的。”现在我们干的事儿比死要难多了。后面的孩子们又朝门口涌来，有人说：“你冲我开枪吧。”有人附和道：“那对我可是件好事。”吕刚叹了口气，拿枪的手垂了下来。张伟东走过他身边，拉开了门。孩子们依次走出门去。你们等等，我有话要说。华华在后面冲他们喊：“孩子们仍在向外走，但华华的下一句话像魔符似的把他们都定住了。大人们来了，孩子们都转过身来看着华华，已走出门的又全都折身回来。华华接着说：‘他们已走进信息大厦，再等等，好，已走进电梯，他们就要到我们这儿来了。’”你在做梦吗？有孩子问：“我是不是做梦没有关系。”现在的关键是，我们该怎么办？当他们进入这个大厅时，我们该怎么办？孩子们一时陷入了沉默。我们要对他们说：“欢迎来到孩子世界，请指导我们的工作。”但你们要明白，这已是孩子世界，孩子们已按照宪法和法律庄严地接过了世界。这是我们的世界了，我们会经历艰难，会有源源不断的灾难和源源不断的牺牲，但我们将对这一切负责，我们将承担一切。我们到了这个位置上，并不是由于我们的才能，而是由于这场意外的灾难。但我们的责任是和以前这个位置上的大人们一样的，我们不可能逃避。这时，小梦在电脑上打开了一个通信信道的音响。大厅中顿时响起了一片孩子的哭声，这哭声显然是来自一大群婴儿的。他说：“你们听听，你们现在离开岗位，就是历史上最大的罪犯了。”我们不离开又能怎么样？我们没有能力领导国家的。”一个孩子说。华华的双眸映着外面城市的火光，显得异常明亮。他说。我们还是从另一个角度想想问题吧。我们中有几个是一个班的，一起学习、一起玩了六年，我们都了解彼此的理想。还记得超新星爆发前的毕业晚会吗？吕刚想当将军，现在他成了总参谋长；林莎想当医生，现在他领导着全国的医疗卫生工作；丁峰想当外交官，现在他成了外交部长。常云云想当老师，现在他成了教委主任。有人说，人生最幸福的事莫过于实现了童年的理想，那我们就是最幸福的人了。我都记不清我们曾多少次在一起畅想未来世界，我们都为自己想象中的美好世界而激动，最后总是要感叹：我为什么还不长大？现在我们要亲自建设自己想象中的世界了，你们却要逃跑。当那最后一颗绿星星一直亮着时，我也和你们一样，觉得真有大人活下来了。但当时我的感觉与你们完全不同，我只觉得很遗憾。华华最后一句话让孩子们很吃惊。一个孩子说：“你撒谎，你和我们一样是盼着大人们回来的。”华华坚定地说：“我没撒谎。”那也就你一个人有这种奇怪的感觉，不，我也有。这不高的声音来自大厅的一个角落，大家找了半天才发现声音的来源，在一个远远的角落里，眼镜盘腿坐在地板上。不知什么时候开始，大家已忘记了他的存在。刚才他根本没有同大家一起接电话。最让孩子们吃惊的是，他旁边的地板上扔着三只方便面的空纸碗。这是历史上人类情绪波动最剧烈的时候，被史学家们称为人类的精神积淀。作为国家领导者的这群孩子，更是承受着前所未有的精神压力，哪里还能想到吃饭？孩子们一有两三顿忘记吃饭了，但眼镜竟然都不慌不忙地吃了。现在。他坐在地板上，为了舒服，甚至还从沙发上找了个靠垫倚着一个电脑工作台的台角。他悠闲地靠在那里，手里端着一大杯速溶咖啡。他是少有的嗜好咖啡的孩子。华华冲他喊：“你这家伙，你在那儿干什么？干现在最需要干的事，思考。你怎么不来接电话？你们那么多人在接。”有我不多，没我不少。如果你们热衷于此，建议再从外面大街上找几百个孩子来帮你们，他们干这个不会比你们差。眼镜儿还是以前那副面无表情的样子，似乎眼前这非常时刻根本不存在似的。他这种风度现在对其他孩子有一种巨大的镇静作用。他站起身，慢慢的走过来说：“大人们可能搞错了。”孩子们一脸茫然的望着他。孩子世界可能完全不是他们想象的样子，甚至也不是我们想象的样子。华华说：“可现在情况紧急，你却在梦游。”眼镜不动声色的说：“梦游的是你们，你们现在是干什么的？一个大国的最高领导者，在这种时候却去指挥消防队灭火。”去催保育员给娃娃喂奶，甚至去教小女孩吃饭，你们不觉得丢人吗？说完，他双手一撑，坐到身后的电脑工作台上，不说话了。华华和小梦对视了一眼，好几秒钟都没说话，然后小梦说：“眼镜是对的。”“是啊，我们一时都忙晕了。”华华叹口气说。小梦说：“把墙关上吧。”墙壁很快被调成了不透明的乳白色，使这里立刻与混乱的外部世界隔开了。小梦指指周围，又说：“把电脑和大屏幕也关上吧。我们安静三分钟，在这三分钟里，谁也不许说话，什么都不要想。”大屏幕消失了，所有的墙面都变成了乳白色。孩子们仿佛置身于一个从大冰块中挖出的空间里，在这个宁静的小世界里，孩子领导集体开始慢慢的恢复理智了。